0: 锵锵三人行，哎，这个马先生也刚从美国宾夕法尼亚大学讲学回来，<笑>是吧？呃，<笑>对，嗯、<然>讲了很多这个文物古董贩子的知识。不是不是不是，他那个<笑>他正在时差当他他他,他那个，对他那个，
1: 我去那个。宾夕法尼亚大学，他是那沃顿商学院请我做一个讲演，讲演的题目叫眼界，就是你眼界能打多宽。结果呢，我还就觉得不知道从哪讲更好啊。结果一进去呢，他就在宾夕法尼亚大学博物馆里讲。那博物馆有个礼堂嘛，那博物馆里那文物全是咱那重器，就当年一百年前被这个卢卢芹斋卖给他的啊重，啊、对他给卖过去的。其中最重要的就是昭陵六郡中的两郡。那是我们心痛心头最痛的一块，甚至比圆明园那还痛，因为圆明园那个是明火执仗的，这是就在大家不知的情况下，把这个昭陵六骏在唐太宗的墓上待了一千将近一千三百年，让人给抠下来
0: 卖到那边去。什么是昭陵六骏呢？唐太宗李世民他生前。嗯骑过的这个战马，都立过战功的，所以这个有的战马都有这个历史记载，上面中了箭，对吧？对。然后呢，唐太宗为了这个纪念他呀，就找这个，据说是找当时的这个大画家阎立本画的本画，哎，还有一个叫阎立德，我不知道是不是兄弟兄弟兄弟，阎立德给石刻，嗯，然后就在他的那个陵墓嘛，朝两两侧两侧六
1: 匹马。它六匹马呢？现在关键是六匹，它其实当时啊特别损，那东西特大，好几吨重吧，它得把它打碎了，你嘛，你都坏嘛，它把它全是打碎了。打碎的时候把这两个运到美国了，后四个被被我们给截下来，被政府截下来，所以那后四个
0: 现在在。呃，柏林呃，柏林博物馆，我去看了，修复了吗？修复了，它修复了。
1: 但是你能看出来，你能看出来它是打碎的
0: 。而且有两个马，你感觉呢，弄得格外的新啊！那人一看，复制品。然后说在哪儿呢？这两个两个郡就在宾夕法尼亚大学
1: 的博物馆。对，他当年建博物馆的时候呢，他是大概在一百多年前，他当时有一大笔钱就建了这博物馆。这博物馆建的特大，建完了以后他没东西，没东西呢，他其实要。到今天去，你还是觉得就为为我们自己的文化自豪是什么？它最中央的这个圆形大厅啊，里头全是中国文物，没有个别国的，就是我们的。除了昭陵六郡中这两郡，还有其他的佛像啊，还有壁画等等，都都都是卢芹斋卖的。嗯，美国重要的文物啊，中国文物一百年以来收集的，大概有一半都是卢芹斋卖的。
2: 他他为什么这么大本事？哎
1: 呦，这
0: 人本事大，
1: 为这个这个卢哎，咱咱
0: 咱们可以看看，
1: 这是那大堂嘛，就是。这全是中国文物，你看那壁画啊，巨高啊！你要人站那就一点儿，你想这这这这厅通高得有三十米
0: 。这是宾夕法尼亚大学那个。大学的那个总、嗯。然后再看下边
1: 啊，这是昭陵六郡中这两郡。啊。这两郡在昭。华先生卖过去的。啊对。这这两郡呢是昭陵六郡中最重要的两郡。前面这一郡呢是救过唐太宗的命的，这个你看他身上有中了一箭。萨路子啊。啊。后面那是萨路子。后面萨路子。萨路子这。这一役就是打完这一仗，江山平定，这等于等等于是他的淮海战役，明白了吧？前面这个呢是救过他命，他那天是打疯了，他们两个人就跟前面拔剑这个人呢，这个这个这个这个他们两个人叫有丘行公，两个人冲入了这个敌方阵阵营，出不来了，被人围着了。然后呢，他的坐骑呢就前面挨了这一剑，这一剑最后冲出来以后呢，这个瞬间呢是帮他拔这个剑，拔完剑他这个这马就死了。对。这是六进中唯一代人的这件特别重要
0: 。大将军哈、啊，秋兴宫。嗯、你再看下边，嗯、这是
1: 这是那个费城博物馆里的那个藻井，智化寺那藻井，智化寺知道吧？哦、就是我们写进课本的，就是说被美帝国主义给弄走的这藻井，就这个。这现在在美国费城博物馆的顶上安着呢。美帝国主义保存的多好！哎，这是东直门外的一个庙。看看哎整体给签的，这在楼里头啊，这可不是在地上盖的。哎呀，你一进去恍如隔世，一切对，什么都有。东直
2: 门的一个庙整个庙搬过去，对对对，
0: 什么都留着当时的状态。没错，那就是不搬过去啊。我估计你现在在北京找不着，找不着了。再不着，肯定没有。哎，还还还有还有说卢芹斋呢？你看这是卢芹斋啊，嗯，这是卢芹斋。你看这是中国，你看它长得不太，有点像混血吧？没错，嗯。你可以说是中国历史上最著名的往国外卖东西的文物贩子，对，国际文物贩子。嗯、但是他这个人呢，身身世很奇特。说当年呢，他们家也是这个累富啊，就是就是也是富、嗯、富裕人家，但后来败落了。嗯、败落了，有一天呢，他到一船上啊去玩到一船上去玩呢，然后呢，就是这个船就开走了，嗯，一直就开到外国去了，他就跟着这个船。到了法国，
2: 然后就回不来了，回不
0: 来了，又在法国街头流浪。后来跑到谁呢？你知道有个人叫张静江，孙中山的那个金主，嗯，这张静江，<钱>张静江在法国开的大古玩店，他就在那儿做小伙计，嗯，但是这个卢芹斋呢，非常的留心，聪明，聪明留心，<明>所以很快自己也做起了这个。那那到最后，这尤尤尤其是清末民初啊，嗯、这卢芹斋就是在纽约，他好像也设这个店呢，
1: 对，是吧？纽约，对他不在美国设店，他不可能卖给美国大博物馆，他主要是卖博物馆。他在法国，他主要在法国，他法国现在还有他的那个宅子呢，他他其实有他宅子跟个三层楼很大的一个叫什么跟红楼，红楼是吧？红楼，红楼。然后呢，他那
0: 个跟个小博物馆
1: 似的，这人死在法国。嗯
0: 、所以这个卢芹斋呢，到最后。这祖国人民就觉得他是个耻辱嘛
1: ？是不是什么耻辱？他是个文物贩子，他耻辱都都说清了。当时他晚年的时候没有机会回来，他很想回回来那那我估计得拿命换，那不是判刑
0: 啊？对啊，那这多少国宝就从他，手里，还是从他手里出的
2: 。我可不可以问一个稍微低能一点的问题？就是像这些东西是我们中国非常那么重要的文物，难道国际之间没有什么法律？就是说我们是可以把它拿回来，因为。他是走私卖出去的嘛
1: ？他当时是这样，当时是一个战乱，战乱呢就是战乱的那个那个就是整体的国际形势都不好。我们今天是有公约的啊，今天是有公约，像这种东西现在可能过了追溯期，他没那么容易啊。这个、可以追
0: 溯，但是没那么容易。你知道卢芹斋这个人，他就有一样。嗯他好像是活了七十八岁，嗯，在瘫痪在床上，嗯、死的时候好像也挺痛苦的。嗯、然后呢，他就死前他留下这个绝笔啊，嗯、他就说呢，这事儿吧，大概意思吧，就说这事儿我自己也觉得丢人，嗯、好像是卖了很多中国的国宝到外国去，嗯、他说但是呢又有点自傲，嗯、他说但是呢唯一我可以告慰我自己的是，嗯、这些个卖到国外的这些东西没有一个不是在拍卖市场上用公平的这个价格。这个竞拍就是买来的，那意思它不是巧取豪夺的。不不不，真
1: 哪瞎说，它这东西都是它在中国买的，运出去的。它、嗯、卖的这个价钱很清晰啊，因为它是卖给这个博物馆嘛。它当年整整一百年，我想起来它是一九一四，这不是就二零一四吗？啊对。一百年前，你知道它这俩这这两匹马卖了多少钱吗？卖了十二万五千美金。一百年前，一百<笑>年前的十二万五千美金啊。呃，多少咱们先不说，说当时那鸡缸杯就值十美金，你知道吗？就当时那些明清的东西都不值钱，就这值钱，十二万五千美金，那时候买个文物就一个美金，背不容易买俩碗，你知道吗？那时候美金特别值钱，啊，在那种情况下它是暴富的，就就是因为
0: 它卖这个所有的大博物馆。但是呢，还有一个就是说，为什么很多东西追溯不回来呢？嗯、你知道那天我还看见一个报道，就讲。你知道这两个东西原来在谁那儿吗嗯？嗯，他是在这个陕西这边就发现了吧？嗯、都运到北京来，就打碎了，打碎了。但是这两匹马、啊、藏在袁世凯那儿，这是他不是袁世凯的他，他
1: 不是一手弄的，他不是直接抠下来去卖的，<对>不是，他是在这个呃国内的这个买卖过程中，最终买完运到国外的。所以很多现在
0: 中国你去追讨，人家很多人家外国的这个博物馆拿出来的哈，是你们当年中国官方的证明。所以为什么非常难？这也有一个，就和就按说就是当时的合法手续，嗯，都是当时的合法手续。那么你你怎么说？对，法
1: 律有个词叫合法善意获得，就是他最后买的这个人，在
0: 这个过程中没有瑕疵，前面的事他就不追了，就没法追，追不清楚。最近在香港看一个这个春宫展啊，嗯，我看到这个作为主题的，反正是最好的这一套，嗯，我在底下看到是卢芹斋旧藏，嗯，嗯，这个人，这
1: 人是浙江人，浙江人很就是很聪明，生你像他英语法语都能说，那时候那人不像今天，你要说一个人能把这话都说好了也不容易，对。嗯那时候一个一个没受过什么教育，就凭着天生聪颖去看察言观色。然后呢，那时候他他每年要往美国跑。那我们现在你从法国往美国弄个飞机票就过去了。那时候全是坐船，很长时间。每年都规划得特别好，人到了货得到，怎么就游说在短期之内卖掉，卖完了以后怎么回去？啊，他他这人是一管理天才，也是一个销售天才，要不然他也做不成这样。
0: 没错，嗯、现在广美也是管理天才啊！嗯
2: 、<笑>广美开餐馆啊，对，啊,嗯
0: 、啊，我都不知道。你别挤
2: ，你别挤那我。
0: <笑>不是，喂、哎，广美，你现在接触的这个有钱人也挺多的，你觉得他们好收藏的多吗
2: ？挺多的。挺多的，对，然后其实好多人也游说我说，哎，你们你你跟你先生你们是不是应该收点东西？因为我先生是出了名的啥东西都不收的一个人，所以就是，哈哈哈哈收嘛，<笑>你收，啊
1: ，你收藏、就是、我
2: 收啊，就是其实刚才讲的那个，我觉得马老师讲一个重点就是眼界，就是很多东西就是。嗯就是你不懂，你没有，你没有办法打从心里去爱他的时候，<是>像我到那些大博物馆里面去看那些东西，我也觉得哇，太辉煌，太棒了，太太喜欢了。但是你绝对不会想到，我要把那个整个那个庙搬回家。那个我我以前那个怀兄弟的老板王中军先生，他他家里面就有一个一个门铃啊，就是呃门棱啊，那个叫什么就是一个像像像匾额那样子一个东西，也是从人家安徽老宅子弄来的东西。嗯就是说，我觉得这个不单纯只是财财力，就是说你真的要喜欢，你真的很喜欢，你要用一个最好的环境去保护这些东西。因为从南方运到北方来的木头，你如果没有好好照顾它的话，它可能几年之后它就坏了、嗯。它练了，没错。他就把那些东西，就像刚才那个庙一样，他是把它种在那个家里面，然后而且还在房子里面，就是要很协调。我觉得这是一个非常大的工程。工程，工程
1: 。这个像刚才那种庙是不可能的，你搬在家里，那自个儿住着都瘆得慌，那肯定不行。它就是一个公共空间。嗯、我们看到的是中国文物这一部分，他、嗯、还搬了当时的印度神庙，好多其他建筑。对对对对，这个
0: 说宾夕法尼亚这个博物馆最大的还是美索不达米亚的，嗯
1: 嗯、对，都印度那边，从、呃、从这个这个整个东方。他当时啊，欧洲人啊，欧洲人最早对西方人的、对美国人的印象说，美国人你没文化，你得买点这东西，是吧？说你成一暴发户了，你不买点东西。但是西方人看东方是看不明白的，他认为印度以东全叫东方，所以印度包括埃及一部分，包括中国，包括日本，它就是东方，稀里糊涂。啊，只是近一百年人西方人才能分清楚是怎么回事就跟我们看欧洲，刚改革开放，中国人连英法都分不清楚，你知道吗？嗯、你哪国人都不重要，就是欧洲人就行了，对不对
0: ？没错，这个东西方啊，这个我我我刚才听你们说呀，我有两个联想，一个你就说这个爱哈、啊，我昨天看了一个什么一个挺好的一个纪录片，就是讲这个红酒，嗯，就波尔多的酒庄跟这个正在崛起的中国嗯，之间的关系，哎，那些。波尔多的酒庄的人呐、啊，对中国人呐、啊，他们这个心理很复杂，嗯，很复杂，就觉得他们一开始是我们的主要的客户，买，现在呢，他们来买我们的酒庄，嗯、成了我们主人，成庄主了，主成庄主了，而且呢，嗯、他们有种，你比如说在香港，我就看呢、啊，一瓶红酒某个年份什么的，一千五百万拍卖啊，拍卖啊，嗯、后来你看这个法国酒庄里的这个人呐、啊，这老头说啊，说我们觉得一种。又挺害怕，嗯，为什么？因为我们自己知道它不值这个钱啊，它不可能值这个钱。但是你们东方人就把它弄成弄弄弄成了一个一个一个这个钱。可是你们又知不知道它是什么？哎，他们就就陷入这么一种迷思当中。你比如说，你就说这个爱，他就说酿酒的这个人说说，我觉得什么是爱啊？他说我们现在收的这个葡萄装到车上的时候啊，我看到有一个葡萄稍微有点绿。他说：“我就把它摘出来。”他说：“这对最后的这个酒啊，毫无影响。”他说：“这就是爱、哎，我就是要。”然后你看，那老头就讲，这跟咱们的认识不一样。他说：“一瓶红酒啊，里头有一种信息，它藏着一种信息。”他说：“我就在想，呃，今天的傍晚，可能在伦敦，可能在纽约，有一对男女啊，初次约会，也许呢，这瓶红酒的质量。”就决定了他们初次约会的是否成功。好，哎，他说你这么想，你这个酒怎么能不做的这个，这个好上加好呢？那这是，这是你们说这个爱。还有一个，我就想到他说的一什么呢？就说中国人要那个浪费，其实也不是说咱们土鳖，而是说啊，这个东西方之间的你这个不了解啊，最后你必然就是这样。这一点我发现外国人也能理解。他说你比如说，这就像我们啊。去中国餐馆吃饭，嗯，他说那么多的菜几百个，我怎么知道点哪个？于是呢，我就只捡我认识的名字，什么孤老肉、扬州炒饭。嗯、你看外国人，他说我只会点这几个。他说这些中国人到我们这儿来是一样的，嗯，那么多你连那个点菜连菜单你都不认识，那么多的红酒你怎么知道？只能浪费，只能浪费，<对>所以所以他就是品质保证。对对对，咱们接着广告，锵锵三人行广告之后见。哎，马先生，我最近回石家庄。我发现我们河北也有新的自豪啊！我们河北博物馆呢？我上次还骂过他，就是为什么？我说我说我们河北人有这么土吗？我说我们去看，我说去河北博物馆，我说去看一看。你知道我看的是什么？呢？橱窗，一个一个的橱窗都是照片好久过，我说难道我们河北博物馆就展这个吗？太丢人了吧！后来我才知道啊，它是新馆在建。嗯。他把那个库存都收起来了，嗯，其实这个，所以说冤枉他了。他现在这个新馆呢、啊，我你去看过吗？没看，很不错，嗯，真的，我跟你说，尤其是我们这个就是有个曲阳石雕，因为河北最著名的曲阳，那儿有个修德寺，北朝，北朝的北魏啊，东魏、北齐的那个那个石雕，嗯，哎，我认为那个馆弄的。跟上海的那个雕雕塑馆有一拼，有一拼，好看，好看。你你可以看看我们那个就是河北博物馆展出的这种曲阳的石雕，你看。
1: 它呃，现在漂亮。河北地区出土的这东西都可以将近万件。对，你再看下面，而且它
0: 选的我觉得真是很多精精品的。你看刚才那个是呃北北北魏的，这是地藏王呃菩萨，你瞧这个，也漂亮漂亮吗？这美吗？嗯，哎，你再嗯对，你瞧这多美啊！而且他这个这博物馆呐，这个布展条件，你瞧这小神情啊，这就是曲阳修德寺出土了大量的这个北朝的石雕，你看这个是唐啊还是五代？这五代的。五代的，对对对。
1: 王楚之墓的
0: 。哎，你瞧瞧这玩意儿多生动啊！这是那个呃北魏的那个那个墓。你看那衣服。墓墓。当时的衣服。陶俑，你看这个姿态。嗯有意思吧？对。最,
2: 最时尚，这已经都展出了吗？还是都展出的这也是照片？都
0: 展出的，都展出的。这瘦骨倾向嘛，这瘦的卢勤斋，哎呦，搁那里边。嗯、哎，所以我就说这个挺好
1: 。对，那这个这个呃，因为呃呃，这个南北朝时期，北朝的北朝的时候，北方的这个这个佛教重镇呢，都在河北这个现在辖区之内。你比如那个邯郸附近出土的那个。呃。巨大的量，还有还有没挖出来的多极了，好像一出，我记得那一次大概是六千六千件，六千件巨大的数那个、当时派那个部队围的那个区域，那部队都得去好几百人才能围得住。那出土东西非常多，为什么多呢？当历史上的灭佛嘛，他一到灭佛的时候呢，因为灭佛不是他从内心的是有人要，皇上要灭佛，那很多僧侣呢，他就只好被迫就挖成坑，就一个一个往里埋，就埋了，所以他挖出来的时候就多。嗯、不是那种，还跟那个文革的时候对文化的批判不一样，那是每个人都参与，对对这个是执行命令，所以它有的还算还算挺完整的
0: 。这个有的时候在道德上啊有一个问题，就是很值得考虑，就是比如说咱们还说像这个卢芹斋，嗯，你说这个昭陵六骏呢、嗯、最早是怎么打碎的？他也是有这个需要，然后找当地的盗墓的，跟今天的一样，嗯，找当地盗墓的打碎了，这么给你运出去哈。可是你看，我就说，就像卢芹斋他临死前说的这个哈，他也不无、呃、这个这个怎么自，豪。还有他的道理，他的道理就是说呢，哎，我是在国际整个的市场上明买明卖吧。那么你说我是丧权辱国，我把国宝卖出去了。可是，在当时，假如说你说这东西是属于全人类的。那是不是应该最出得起钱的人就有能力能够占有他？嗯，那他的意思就是说，啊、呃，而且有始终就有一个矛盾，嗯，你觉得挺丢人的，嗯，是吧？可是这些东西在在西方的博物馆里得到了很好的那
1: 是无论怎么着，在他的国，在他的这这套理论中呢，你要站在一个国家和民族的利益上，他肯定不接受这个。对，因为国家是有界限的嘛。我们为什么老为国土跟人家发生争执呢？就是有界限的。我这画条线，这哪哪是谁是谁的，对不对？民族还有一个民族的文化心理，我们每个民族都有自己的文化。所以，王老师，我想请问
2: 一下，就是像现在很多有台的节目，他们有那种非常疯狂的那些，每个人都拿自己。家传的什么什么什么的古董啊，嗯、要去鉴定。嗯嗯、其实我相信民间很多人是很疯狂这些，但您自己，你你你提倡这种民间私下的这些买卖吗？呃
1: ，买卖是
0: 这样的，他整天给人鉴
1: 定了。对对对，<笑>你今你今天的这个经济社会，呃、买卖是一个非常是一个常态了。嗯。啊，它其实对于百姓来说呢，我觉得今天的百姓更多的是他寻求一种，他不是纯物质的，就是他他还是有文化的一个追求，嗯，嗯因为。呃，我们的呃文化貌似很繁荣，是不貌似很繁荣。什么叫貌似很繁荣？有一百多个电视台，这还不繁荣。你到国外没这么多。嗯、可你拿着遥控器的时候，你你你溜溜的抡它一圈回来，你都没定在哪儿看啊？最后嘣当一扔，你走了。就是它缺乏缺乏很多内容。我们今天今天整个社会的现象呢，是因为高速发展带来的，就是很多问题，污染问题，包括我们今天的这种呃，就是文化的贫乏，就是很多人很想内心的去学一些东西。嗯、如果这东西是一个文物，它不拥有。和他拥有之间的他的学习程度是完全不一样，这他很明白。他认识很多人，那得到一个东西的感受和你到博物馆看的那个感受完
2: 全是。所以就是说，你拥有一个，我们家其实有一个很所谓很厉害的文物，就是说你对那个东西的战战兢兢啊。我不晓得，我觉得这个东西为我生活带来的困扰是多过于他带给我的乐趣。就像我存了一些红酒。哇，那些红酒的什么，它的温度、湿度，各种的保存，<对>一跳电了，我半夜惊醒，冲上、嗯、去看那个酒<笑>酒窖有没有有没有断电，就是那个酒，当然就是另外一件事情。那那个文物的那个东西，对，其实跟道理一样，嗯、就是说它的保存环境，哎，它是不是开始那个青铜器它开始氧化了？那你该怎么办？对，我应该请教马老师的。所以就是说，我们没有办，如果说在我没有办法提供给他一个很好的照顾的情况之下，我真的是宁可我就不要。对对对，是，在、啊。理论上
1: 讲，嗯、文物最好的保存状态一定是国家，这是肯定的。啊、嗯嗯呃，或者是博物馆啊，公、呃、益机构啊、呃，这个。从理论上是这样的，我们看到你包括像美国这样的去的，像包括宾大这个这个这个博物馆，它的状态就保存状态是肯定肯定没有问题的，但是它有一个。说这东西最初是谁的？我们民族的这个心理呢是比较谨慎的。换换句话说了，我们总是觉得东西就是我们，的，就是我们的。其实我并不反对中国文物走出去，我们今天也有走出去，我们今天也有大量的文物能走出去做展览，才让西方人了解
2: 。接下来为您播出《文明启示录》。对，对对
0: 真是觉得有的时候啊，就该归于所好，最爱他的人，给他最不惜性命就给他。